0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Кажу тобі привіт, Микола, і слава Україні. Героям
1: слава. Дуже дякую за запрошення. Привіт.
0: Е, підемо по хронології. У Нью-Делі відбувається саміт G20, на який не запросили, як відомо, Україну. І напередодні з'явилася інсайдерська інформація від інформагентства Reuters, що Індія на правах господаря начебто запропонувала проєкт е, підсумкової декларації без засудження агресії Росії проти України. Але зрозуміло, що цей варіант не влаштував ні ЄС та інших е, українських союзників. Її відхилили. І тепер ризикують вперше за 20 років е, не мати спільної декларації, і за підсумками саміту G20. Скажи, будь ласка, Микола, який рецепт, щоб перетягнути, чи є взагалі рецепти, завдяки якому можна перетягнути країни із нейтральною позицією на наш український бік? Чи не варто витрачати в цю сторону власні зусилля?
1: Та ні, все рівно, типу, сам, саміт пройшов краще, ніж він міг пройти, ніж очікувалось, бо після g коли там побили трохи горшки, і там хтось щось не обіцяв не того, то, не, ну, дивіться, я вам скажу так, я, я розумів, що може бути, і порівняння з тим, що сталося, нормально, вони закликали до зернового коридору, Росії не було, Китаю не було, з Росії санкції ніхто не зняв, за Росією ніхто не виступав, так що, е, я думаю, що непогана історія. І, скажімо так, вона не є суперефективна, і це не план до виконання, це не нарада органів виконавчої влади, але в цілому це краще, ніж могло бути, бо, скажімо так, починалося явно проти нас то зараз, типу, вони прийняли африканців, да? зараз G20 більш строкатий ніж був раніше. Але Урсула фондерлян явно витягувала за нас, Штати витягували за нас, Британія витягувала за нас. Знаєте, в нас вже є такий пул друзів, які на нашій стороні, які... Все рівно за нас агітують, нас підтримують, ті, які хочуть, щоб в нас все вийшло. Тому я зараз не бачу критичного прогрошу. Мені дуже сподобалося, що написав Ніколенко. Він підтримав українську позицію, взяв поправив все, що неправильно. Скажімо так, була б там Україна, вона б це поправила. Тому наступний раз, я думаю, що вона точно буде. Наш міністр закордонних справ або хтось з його представників. От, але, Або, можливо, навіть президент. От, але, я думаю, що е, зараз із тієї ситуації, яка була, ми витягнули максимум.
0: Максимум. А от щодо заяв і підсумків Ніколенка, цікавить твоя думка, чи присутність України на саміті могла якось попливати на зміну поглядів країни, які досі сумніваються, на який бік пристати і займають нейтральну позицію?
1: Ну, дивіться, ці країни, типу там Лула, да, Бразилія, типу, яка наступний хост G20, типу, яка буде приймати їх. Типу, ну, да, скажімо так, хотілося б більше б українськості. Я знаю, що є там, українсь... там є міста бразильські, де там просто повальна більшість українців і там нас підтримують. Але Бразилія велика і не, і не всі такі, як, там, як Курітіба, наприклад, місто. Да? Ну, от, але типу, ця, цю думку треба нав'язати і Лулу привезти в Україну високоповажний президент Бразилії, просто легенда Латинської Америки, повинен приїхати сюди. І я думаю, що він, коли приїде сюди, він стане якраз він стане Нашим фанатом він перестане любити Росію, він перестане слухати Путіна і бути близько з ним. І більше того, він ще й почне агітувати і Папу Римську, він почне агітувати Латинську Америку. І я думаю, що це може бути історія, але треба привезти його сюди. Просто треба заховати якісь свої внутрішні образи, там його політичні заяви, і просто привезти його в Херсон, на Салтівку, в Харків, повезти в Запоріжжя, показати, де окупована російськими потворами атомна станція, і сказати, що це коли в Зірвеці всі постраждають – Ця планета постраждає. От, я думаю, що це якраз те, що може спрацювати, це якраз те, що може зробити так, що він займе позицію. Тому, скажімо, я не вірю, що G20 може міняти позицію десь в Індії чи в Бразилії, але я вірю, що приїзд в Україну може міняти G20 і ось ці так звані е- незалежні чи точніше про російські або нейтральні країни на їхню сторону? Ось тут ось тут я бачу найбільша сила це українська земля і російські злочини, які на ній були скоєні.
0: От, до речі, ти згадав президента Бразилії, чинного Луїса Ігнасіо Ульдасильви, який, відомо, розкидався заявами щодо здачі частини українських територій і піти, начебто, Росії на поступки. З'явилася свіжа заява від нього, і він сказав наступне, що на наступному майбутньому саме ті G20, які відбудеться в ріо де женейро Путіна. Скоріше за все не заарештують. І от цікава його така позиція. Хоча ще в березні голова бразильського МЗС, звати його Мауро Віра, переконав, що Путіна все ж таки заарештують, якщо він прибуде на території Бразилії. Мені от цікаво, звідки такі заяви сміливі від Десілви, якщо не арешт Путіна, а автоматично означатиме наступне порушення міжнародного права. Бо Бразилія, як відомо, є підписантом римського статуту.
1: Скажімо так, Лула зробив політичну заяву, але правоохоронні органи не завжди в таких інструктажах на 100% підкорюються політичним рішенням. І я скажу так, що в Бразилії є велика кість. Кількість силовиків, поліцейських, суддів, там, різних спецорганів, які орієнтуються не тільки на президента, а які орієнтуються на глобальні сили, американські сили, західні сили. Ну, от, я пам'ятаю, в Гарварді у нас завжди було там, 5-10 студентів з Бразилії, яким уряд оплачував. Вони типу, були жорстко-західними людьми. Ну, от, і це люди, які були. Завжди на стороні глобального права це люди, які завжди були, типу, там підтримували. Бо знову ж, був президентом. Вони не хотіли навіть його підтримувати. Так само багато хто і на Лугу так само дивиться. Слухайте, зараз в правих рейтинги теж 20-30%. І знову ж таки, після цієї канденції в праві можуть знову прийти. Тому багато хто орієнтується на своє політичне майбутнє. І зараз не... ну, дивіться, от ви, наприклад, силовик, да, я не знаю, там інспектор поліції, якийсь чи міністр там МВД. Ну, уявіть своє політичне майбутнє, якщо ви заарештували Путіна. Ви наступний президент, ви глобальна зірка. Ну, уявіть, якби е, Гітлер там не сам на себе наклав руки, а ми знали ім'я солдата українського, який вбив Гітлера. Чи там британського солдата, я не знаю, хто там перший до нього дійшов, чи французького солдата, да? Це ж зірка взагалі топова. Це топова зірка в світі. І тут ви, приїжджає до вас диктатор Путін, фашист, і ви його заарештовуєте. Ну, все, типу, ваше майбутнє далі золоте. І, ну, і я думаю, що Лула, який там вже ну знову ж таки далеко не молода людина і не сама здорова людина. І м, слухати нього чи слухати свою, свій інстинкт політичний. Да? Бразилія висококонкурентна демократична держава. І тому там такого це всі дзінпіни, якщо скаже, що я не заарештую. Ну да, там я вірю, що точно ніхто не заарештує, а той, кого заарештує, розстріляє. От. А Бразилія – ні. Бразилія строката, та різношорста, дуже хаотична. Від цього прекрасна, насправді. Бразилія – це дуже прекрасна країна і я вам скажу, що Штати зроблять так, що Бразилія не буде пропутінською. Я вірю в те, що Україна, Штати, Британія – це ті країни, які знають, як з Бразилії знову зробити добре відомого демократичного глобального гравця. Бразилія ніколи не була з автократами. Слухайте, ну, е, дик, як можна вибудувати диктатуру в такій прекрасній гедоністичній країні з таким прекрасним кліматом, ну, от, з е, такими прекрасними людьми, природою такою, ну, і взагалі стил, стилем життя. Розумієте, ця суміш латиноамериканців з е, е, італійськими мігрантами, типу, вона ж дала просто якусь нере, нере, нереальну суміш, і це максимально унікальна країна. Я, я знаю, я, я був там, я знаю, як там люблять Лулу, і він герой для багатьох, для людей, які працюють, він цар і бог. І люди пам'ятають, що свій перший холодильник нормальний, вони купили, коли він став президентом. І свою першу квартиру вони купили, коли він став президентом. І Wi-Fi провели в Трущоби, коли він став президентом. Вони йому завдячують, і коли він сидів в тюрмі, в нього рейтинг нижче 30 не спускався. Але є питання і інші, коли йде розмова не тільки про бідність чи виривання з бідності, а коли мова йде про глобальну справедливість. Ріо, головне місто Бразилії, там Ісус Христос стоїть на горі. Крісто Редентор, вони його називають. І ця відома статуя Христа, це говорить про те, що вони люди віруючі, що вони люди порядні, що вони люди добрі. Як добрі, порядні люди можуть бути на стороні вбивці кровопролитного Путіна, розумієте? Тому, повірте, знайдуться сили, які можуть, скажімо так, порушити слова Лули і затримати. Але я вам скажу так, хай Путін виїжджає, будь-куди, куди -куди він може виїжджати, хай виїжджає. Для нас це все рівно шанс. Або його там пристрелити, або його там заарештувати. І те, і те, я вважаю посиленням нашої переговорної позиції. Да? Ну, от, тому я, скажімо так, я вітаю те, що якщо він поїде в Бразилію, хай їде. Плюс є третій варіант, всередині можна теж, поки Путін не буде зробити швиденько переворот. Ну, от, тому хай їде… Хай їде, єдине, що завжди хай буде впевнений, що не факт, що він туди вернеться. І спонсором цього показу можуть бути Збройні Сили України. Тому нормально, хай рухається. Дивіться, Путін загнаний, він пропустив 1G20 Туреччину, він пропустив Сауз-Африку. Тобто Путін вже наполовину не виконує свої президентські обов'язки. Якщо десь там в режимі виключення Бразилія чи Китай він може виїжджати, це в режимі виключення. Тобто вже він хромий. Це слабка качка і її треба Добивати. І просто треба е, політично і фізично просто доводити до кінця цю ганебну історію е, диктатури в 21-му столітті, фашистської диктатури. Це не просто вам е, якісь там внутрішні екссеси, да? він напав на іншу велику європейську державу. І за це треба покарати. І чим показовіше, чим різкіше, тим краще.
0: Ну, власне, ця от Кульгава качка, начебто, була така інформація, погодилася е, дошкотелігати до Китаю, бо китайці, е, начебто, дали гарантії безпеки. І все ж таки вони вправиться до е, Пекіна на зустріч сі Цзіньпіним. Е, цікава інша інформація. 8 вересня у виданні Більд вийшла стаття... Якщо, можна так. ще до
1: цього, щоб так. завершити тему, щоб поставити в ній справедливу крапку? Е, знаєте... Е... Путін розраховує на що? Він же, ну, типу, вважає себе великим експертом з історії, да, типу, не до Тімоті, не до Снайдер, типу, в нього із цього, із, із, із імені Тімоті Снайдер історика тільки Тімоті працює. От. Так от цей е, лисий Тімоті, що він думає? Він, він знає, що фашисти тікали свого часу в Бразилію. От пам'ятаєте ці історії, коли там Папа Римський своїми яхтами намагався їх виводити в Бразилію і в Аргентину. І дійсно ми знаємо, що велика кількість фашистських генералів, їх потім Масад знищував. То вони виїжджали в Бразилію, багато хто ж в Рио купляли земельні ділянки, багато хто ж в джунглях в Аргентині, потім в венос переселяли. Зрозуміло, що ніхто не переслідує, нікому вже це не цікаво. От єдиний Ізраїль мстив цим вбивцям, які, ну, на руках яких були мільйони жит... людських життів. Ізраїль це робив публічно, відкрито і... Дуже ефективно. О, так от, Путін дочитав половину книжки. Він дочитав, що фашисти тікають в Бразилію. Але він не дочитав, що МОСАД їх там доганяє. Так от, український МОСАД їх там дожине. Якщо ти думаєш, що він поїде в Бразилію і, наприклад, Лула гарантував, що не заарештують, то тобі ніхто не гарантував, що тебе там не пристрелять. Розумієте? І ось це теж треба пам'ятати. Тому що Бразилія – це не тільки місце втечі фашистів. Бразилія – це місце і публічної е, кари фашистам. Тому історія може повторитися. Знаєте, пройшло кілька десятків років, а історія може повторитися. І тут я якраз дуже, дуже нормально дивлюсь, хоч їхати в Бразилію, хай їде. В нас карта можливостей розширяється
0: від цього. Ти реально переконаний, а можеш припустити, що от заяви до Силви покликані того, щоб заманити Путіна до Бразилії? Ні-ні-ні-ні,
1: без, без зайвої Типу, до Силва. Силва його старий друг. Сілва ображений на колективний захід, знову ж таки, він дуже дружив з Обамою. Обама, коли приїжджав до Лули, е- Лула дуже любив Обаму, і Обама любив Лулу. Вони обидва ліваки. І Обама, насправді, дуже надихався Лулу. Лула, коли йшов після другого терміну, щоб ви зрозуміли, в нього рейтинг був там 50-60%. Він йшов з президентства. Він поставив е- с- керівника свого офісу... Е- Президентом ще на один термін. І потім вже в час її президентства, а, хоча він ішов, заробив Олімпійські ігри, Чемпіонат світу по футболу, Wi-Fi в трущобах, підняв заробітню плату, запустив транспортні зміни. І коли Ділма прийшла, Ділма Русев, типу його, його наступниця, керівниця його офісу і носій його секретів, ну її почали атакувати, але вже крило правих глобально праве. І він ображений на захід, а ось ви збили її, він сів в тюрьму, ну, її вони там випроводили зі всіма секретами, вона зараз управляє Китайським банком реконструкції і розвитку, ну, типу, Бріксовим банком, але, типу, головний донор там Китай, зрозуміло, що. От. І він він образився, і він, типу, став антизахідним і шукає ось альтернативні історії в вигляді типу Китаю, Росії, хоча він з Обами обнімався. Я пам'ятаю ці мітинги, коли Обама приїжджав в Бразилію і казав, що Лула – найпопулярніший виборний демократичний президент в світі. Ось такі були відносини. Але потім, коли почали збивати, але знову ж таки, це не демократи його збивали. Да? От, і він образився, він відсидів в тюрмі. Людину, яка винесла судове рішення, суддя, він при Больсонару, якого Трамп дуже любив і підтримував, він це, цей суддя стає потім міністром юстиції. Тобто, зрозуміло, як це все крутило, і це і він ображений. Але йому треба чесна розмова. Типу, а ми до чого? Чого ти на нас злишся і підтримуєш Путіна в нашому питанні? Да, от ваших цих великих імперських питаннях, типу між Штами та Росії, займає якусь позицію. Але чому ти по відношенню до нас це займаєш? Це несправедливо, бо якщо порівняти народ Бразилії і нас, так ми ідентичні, тільки в них ростуть пальми, а в нас сосни. Але ми так само ходимо в церкву, ми так само пашимо зранку до ночі, ми так само були колонізовані, як ви свого часу Португалією. Більших братів, ніж ми, ви не знайдете, навіть в Латинській Америці. Тому зараз сказати, що ми не можемо з ними помиритися, подружитися. І, до речі, я ще, ще одну штуку скажу. Туди їде один з топових послів. Мельник – це дуже крута топова історія. Це один з найбільш прокачених послів, який вміє грати в різних іпостасіях. Як, якби це був футболіст, він міг би бути і воротарем, і захисником, і нападаючим. Він дійсно дуже багатопрофільний, глибокий. Ну, от, і це, це от просто... Голуба кров в нашій дипломатії. Він туди їде. Це теж неспроста. Він, повірте, наведе там порядок. І от він він точно Лулу виховує. І перевиховує. І зробить так, що він буде українським козаком. І наша наша діаспора там буде домінувати. Її там, нагадаю, дуже-дуже багато. Просто з цим ніхто не працював. І тут якраз це дуже класний вибір нашого міністра. От, і він туди поїде, і повірте, там бу- буде до нового G20, там буде зовсім інша ситуація в питанні України, ніж та, що є зараз. І Лулу можна змінити. Єдине, що теж треба розуміти, тут останній пасаж по цьому, от я говорив з послом Бразилії тут, от що його меседж. Е- Нортон його звати. Нортон каже, дуже важливу річ, дуже поважний посол бразильський, він дійсно е, теж професійний, є, глобального рівня посол. Він каже, ви не повинні одразу атакувати, ви не повинні одразу його принижувати, чи, наприклад, своє его ставити вище. Зрозумійте одну річ, він теж суперзірка, він теж великий політик. Для Бразилії він, ну, він е, ну, рокзірка цього робітничого класу і лівого руху. Він сім чи вісім раз балотувався, чотири чи три з яких перемагав. Розумієте? Тобто, да, три перемоги і три поразки в нього було. Тобто, шість раз балотувався, три рази перемагав. І плюс мав свого президента, тобто, чотири рази перемагав. От, тобто, Тут теж не треба його передавлювати, його треба почути, його зрозуміти, з ним треба поговорити. Можливо, навіть його треба трошки обняти. Але посол Бразилії в Україні теж правий, що не треба одразу атакувати. Треба з ним почати говорити, з ним треба домовитися. Йому треба щось пояснити. Він теж не все зрозуміє. Він теж не все знає про нас. Вибачте, але людина старша. Йому там вже злегка за 70 Перше, друге він відсидів у тюрмі. Це теж травма третє, в нього є глобальні свої образи і конфлікти, і він може дуже шаблонно нас відносити до одної сторін, але там розмова інша, і ми повинні про це теж з ним поговорити. Тому я думаю, що діалог з Бразилією можливий. Я дуже, скажімо так, я дуже добре по-світлому дивлюся з точки зору завдання і виклику, як вирішити це питання. Я вірю, що його можна ви- вирішити. Я вірю, що це може бути дуже потужна проукраїнська історія. Я бразильську політику відслідковую вже там більше... Півтора десятка років, і я знаю, що там можна знайти точки дотику, і ці точки дотику можуть бути дуже правильні проукраїнські, і ми будемо цим гордитися. Просто треба почати працювати. Поки що при, скажімо так, негативному тренді пазли, враховуючи і посла, і взагалі саму комбінацію Бразилії, вони можуть бути на нашій стороні, можуть бути дуже наші.
0: Ну, ти такого писав якості універсальній якості Мельника, колишнього посла українського в Німеччині, а тепер в Бразилії. Що, е, і проводячи футбольні аналогії, що він, можливо, і міг би допомогти нашій збірні вчора перемогти е, національну збірну Ангелі. Зіграли як, як відомо один-один. Так я, ти якраз аналогія. Як
1: Мельник, я не знаю, як Мельник грає в футбол. Це була просто аналогія в тому, що він я універсальний розумію. солдат. Я не знаю, як він в футболі, але якщо він в футболі, як в дипломатії, то це Кристиано Рональдочі
0: Мессі. Це 10%. Окей, переходимо до наступного питання. 8 вересня у виданні німецькому Більд» вийшла стаття, де йшлося про те, що ООН в особі Антоніо Гутереша готові співпрацювати з країною агресором тобто з Росією. І, зокрема, скастувати частину санкцій проти РФ заради повернення, знову ж таки, до зернової угоди, в яку Путін і Кремль не хочуть повертатися після того, як вийшли. І там просто чотири пункти були найбільш кричущі, що потрібно зробити і як послабити санкції проти Росії, щоб вона повернулася до зернової угоди. Одне з них кричущих – це застрахувати російські кораблі від атак українців в Азовському та Чорному морях. І друге – це дозволити російським суднам з продовольством заходити в європейські порти. Ну, сумніваюся, що хтось прислухається із західних країн до ООН. Але що цікаво, окрім Гутерша, це вже стверджує Блумберг, на саміті G20, начебто президент Туреччини Режепто і Пердоган, просив послабити санкції проти Росії для, для відновлення, знову ж таки, зернової угоди. Скажи, будь ласка, Микола, цікавить твоя думка, в яку ж таку гру грає Ердоган, на чій він стороні, і чим могло б на нього е, зустріч 4 вересня з Путіном е, в російському курорті Сочі?
1: Насправді, я не знаю жодної турецької мелодії, яку можна було б гарно зіграти на примітивній триструнній російській балалайці. Ні, ні одна багата, красива, турецька лірична пісня не грається на тупій балалайці, от чесно вам скажу. І як, як би Ердоган не хотів це зробити, в нього це не вийде. І як би Путін не хотів це зробити, балайка тупа і примітивна, розумієте? І... Якщо Ердоган хоче щось зіграти красиве, то йому треба більш складні інструменти. Але Росія не може їх запропонувати. Росія може запропонувати корупцію, Росія може запропонувати алкоголіка Медведєва, що він там всю раків в Туреччині випив. Ну, от вони можуть запропонувати ще якісь там хабарні історії, але цілісний точно не пройде. Дивіться, зрозуміло, що вони там в Сочі зустрічались, підкупали Ердогана і явно перепили, але G20 це не прийняло. Гутереш підняв це питання і, скажімо так, невідомий український чиновник от просто розмазав цю пропозицію. Да, там Сіанет же, по-моєму, про неї писала. Типу, Чотири пункти які, тут український політик, чиновник, я не знаю, хто це був, там без прізвища, але я думаю, на його місці міг бути будь-хто будь з українців, будь-хто з наших там, депутатів і представників України, які б так само розмазали. Але цій людині честь, що вона зробила це перше, і до неї звернулись, і воно було на, в тому місці в той час. Так от, е, цей невідомий чиновник сказав дуже правильну річ, типу, вибачте, Росія вбиває, і ви її ще зняти санкції, ввести в порти, дати, дати калій. Ці, що вони там вивозять, ну, типу, так це ж винагороджувати терористів, ми так далеко не заїдемо. Хочете, щоб щось відбулося, то поможіть Україні. Бо виходить так, Росії треба дати вагон всього, щоб вивезти українське зерно. <гум> <гум> не здається, що це, типу, якийсь, бачите, на слові. Ну, типу, для чого? Ну, типу, якщо ви хочете спасти, врятувати світ, присилайте свої кораблі. Ну, наприклад, Франція каже, ми переживаємо за нігер, бо там люди можуть померти з голоду. Окей, присилайте французький корабль і купляйте. Нігер сам собі не купляє. Якщо хтось переживає за Китай, напевно, це китайці, присилайте свій корабль. Якщо хтось переживає за Анголу, присилайте з Анголи або з Португалії, яка за неї переживає. Але щоб виходили з наших портів ваші кораблі, і тоді, ось ці на цих своїх російсько-флотських бляшанках нічого зробити не зможуть. Ну і найголовніше, типу, вони хотіли це протягнути через 6-20, хотіли протягнути це через ООН. Вотереш, на превеликий жаль, негідний син португальського народу і на такій високій посаді намагається розмовляти російською, ну, от, дипломатичною мовою, намагаючись пропихати. Так, так не працює. От Британці молодці. Британці побачили, що росіяни пропихають, і наші судна почали охороняти британськими літаками, і російські мурахи почали втікати від наших кораблів торгових, і нічого їм там не можуть ні погрожувати, ні запропонувати. Тому я бачу наступну історію, що зараз будуть ці торги за зерновий коридор. Наша позиція зрозуміла проста, ми хочемо продавати, щоб нам ніхто не заважав. Але точно не платити за це Росії. Росія, вибачте на слові, Чуть не сказав погане слово, не вибачайте, це дуже погане слово. Але вона програла зернову угоду, вона програла глобальні впливи на харчову безпеку. Розумієте? І вони зрозуміли, що вони слабкі, вони нікчемні, вони потворні, вони хотіли хлібом зробити, щоб люди з голоду вмирали. І вони, як же сидить, ця руська башка думає. Думає, ага, ми будемо Україну воювати, їй буде не до того, щоб помагати іншим. І вони нічого не будуть робити, ми щас зерна знищимо, частину не будемо вивезти. І люди будуть вмирати, і в світі прибіжить, значить, захід і скаже, Путін, не, не, не вбивай там в Україні, забирай її собі, тільки продай нам їхнє зерно. Да? Ну Такий план у цій дурної башки. А українці... Вони ж, знаєте, оце, як росіяни завжди в Савіка Шустера казали, а ви хто? Типу, ви солдати, ви козаки, чи ви селяни? І сміялися, а ви селяни, а ви козаки. І щоб ти не сказав, з тебе сміються. А виявилось, що ми те і те. І це дуже страшна комбінація. Тому що ми однією рукою можемо воювати, а другою рукою з нашого золотого збіжжя зробити найсильнішу зброю в світі, через яку нам всі допомагають. І вони думали, що ми не справимося з цими двома суперважкими задачами. Давайте чесно, вести по мінах, по, по мінному морю, вести кораблі з зерном – це не проста задача, а ми це робимо. І ми обійшли зерновий коридор, ми обійшли, ми все рівно возимо, возимо через Румунію, возимо поїздами, возимо навіть по цих замінованих історіях, бо ми це робимо. Бо ми показали, що дійсно, ми кормимо цю планету, ми дбаємо про харчову безпеку, і Путін думав, що ми не справимося, а ми справились. І він зараз біжить, як пес, типу, щось довести, типу, показати, що він теж щось може. Нічого ти не можеш. Ти старий храбак і сиди в себе в Москві, і бережи Кабаєву, поки її не вкрав охранник Пригожина». Ну, через те, що вона на нього теж давно вже заглядається. Розумієте? Ось це проблема. І він зараз намагається десь там ззаду догнати нас і переписати це, що ось верніть то-то-то, зніміть санкції з банка. Ну, типу, Захід, якщо на це піде, він програє. Він програє своє ім'я. Хочете з нами домовлятися за російський газ? Чи хочете з нами домовлятись за нафту? Бо якщо ви будете ставити такі умови по нашому зерну і домовлятись з ними... Ну так, вибачте, невідомі дрони почнуть прилітати на російські нафтопроводи, і нафти не буде. І тоді за їхню нафту треба буде домовлятися з Україною. Розумієте? І найбільший російський нафтопровід після атак цих дронів буде називатися «Україна-мати». От такий буде нафтопровід російський. І будете хотіти ту нафту, будете нам дзвонити. Але ж ми кажемо, що це не наша гра, ми так не граємо, бо це буде попахувати тероризмом. І, от, і нам Захід так само каже, вчора фаріт Захарія – так Києві сказав, що не зривайте поставки російської нафти, бо захід від вас відвернеться. Ми кажемо, добре, але тоді ви теж не ведіться на зрив Росією нашого зерна. Це зерно робили золоті українські руки, руки українських хліборобів. Розумієте? І чому Росія повинна нав'язувати? Тому Ердоган тут підло себе веде, ну, от, ждіть, зараз три Байрактара прийшли, типу, вибачення, типу, десь їх розіграють, значить, будуть поштові марки, ну, от, ось цього нам не треба, нам не треба, нам треба нормальна, чесна, партнерська позиція. Так, ми розуміємо, Ердоган торгує і тут, і там. Окей, такий Ердоган, ви його вже не зміните. І наступні п'ять років самого Ердогану на позиції не зміните, да, але... Але не треба нас теж принижувати. Ми, ми гідні, нормальні, порядні люди, і тому за, за спиною там договориться з Путіним, не буде так. От повірте, я не знаю, хто гарантує, що російський цей е, каліопровод буде працювати так, як їм хочеться. От я дуже сумніваюсь. Якщо вони атакують нашу Одесу, якщо вони атакують наші порти і думають, що їхня піде, ні. Не вірю. Ну, от, і знайдуться багато сил, хто це зірве. Ну, от, тому зараз їм треба домовлятися з Україною, а в нас позиція проста, покидайте нашу територію. Всі виходьте з нашої території, з Донецька, з Криму, з Луганська, ну, от, і зі всіх наших, з Запорізької області, Бердянськ наш вертайте, наш Маріуполь, і тоді будемо говорити, наші атомні станції. Ну, от, а так ми, ми не пропустимо, ми все рівно будемо блокувати. І скажімо так... Я не вірю в те, що Захід піде на ту сторону, що домовлятися з терористами вигідніше, ніж з хліборобами, з виробниками хліба. Ну окей, ви один раз нас перетиснете, да? продамо, ми невигодно це зерно, військовому плані нам це буде послаблення, в дипломатичному послаблення. Хорошо, а хто змусить тоді українського селянина сіяти це зерно на наступний рік? Хто змусить фермера, що ви будете ходити з Ердоганом і з автоматом заставляти сій, давай? скажуть, ні, блокада будемо робити щось друге, що, що захочемо, будемо сидіти. Вони і так зараз, було вже дуже часто невигідно, на грані з невигідністю було. Але вони вкладали кредитні гроші, закупали топливо, закупали добре і вирощували. Розумієте? І тут я, я бачу наступну історію, що нам треба піднімати ставки. Ми будемо більш впливові, ніж Арабські Емірати і Судівська Аравія через наше зерно. Бо енергія важлива, потрібна, але вона не конче не конче небезпечна для вашої життєдіяльності. Енергії може бути більше, менше, її можна shareти, ділити, її можна економити, на їжі ви не заощадите. Особливо коли ми говоримо про найдешевше, про хліб. Тому що можна прожити без м'яса десь, можна прожити десь там без е, якихось там речей, да, без ікри, чи, я не знаю, без круасанів. Але коли ми говоримо про базову їжу для африканського континенту, це хліб. От просто ліпешка з, з води і муки – це те, що вони їдять. Людина живе на 3 долари в день. Ми таких рятуємо. Ми рятуємо. А Росія їх намагається вбити, атакуючи наші порти в Одесі. Ну, от тому це складне питання. Ердоган підігрує. Але, типо, я б, я б глянув би на це з іншої сторони. А що, скажіть, будь ласка, Путін же ж не хотів зернову угоду. Путін, коли в Сочі їхав Ердоган, Путін хотів свій зерновий коридор. Він хотів е, Туреччина, Росія, Катар. А що сталося? А що не пішло? А де, 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 цей, де цей зернопровід? Що сталося? Розумієте? Путін хотів більше в рази. Збили. Ердоган тут теж десь відіграв частково на нашій стороні, але намагався зняти санкції. Не працює. Я думаю, що зерно, яке буде рухатися по світу, воно буде з нашим прапором.
0: Ну, до речі, з'явилася інформація від деяких ЗМІ, що було на території Туреччини проведено навчання відповідно до якого літаки, як виявилося, американські завіаносця піднімалися на територію Туреччини, і от за ними залітали турецькі літаки, і їх дозаправляли в повітрі. І начебто пальне оце було розраховане на маршрут від українських портів до Босфора, щоб супроводжувати українські кораблі. І йдеться про те, що Дердоган грає подвійну гру, ніби лунають якісь такі заяви про зняття санкцій, але насправді домовляється за споною росіян з американцями щодо е, пролонгації і роботи зернового коридору. Окей, переходимо, Микола, до наступної теми щодо візиту дерсекретаря штатів Америки Антоні Блінкена, дводенного до української столиці. Як відомо, це був четвертий візит за час, за час повномасштабного вторгнення. І от цікава твоя думка. Окрім підтримки України у війни проти Росії, які приховані меседжі із собою привіз, Блінкен, якщо, в принципі, привозив. Бо деякі ЗМІ тережували таку інформацію, що начебто Блінкен приїхав домовлятися про видачу Коломойського Вашингтону. От такі от були заяви. Чи це... Що, що ви так думаєте, що Блінкін мілко мислить? Блінкін – це голова
1: державного департаменту, супервпливовий, ну не те, що супервпливовий, найвпливовіший, давайте чесно, найвпливовіший дипломат зараз на планеті. То, крутіше Блінкіна немає. От, і який Коломоцький? Я думаю, що це там зі ста питань, які в нього були в кишені, то це десь 79-те. То, навпаки, Ки... Ки... Київ і... Наші політики намагалися не борються з корупцією, заперторили його там в СІЗО. Ось теж питання: скільки він там пробуде і коли вийде, і, ну скажімо так, я б дуже хотів, щоб це була по серйозному історія, але по реакції 1 плюс я не бачу, що це дуже серйозна впливова історія, і вона працює. От поки що це око замилювання. От, і хоча по з'їджених пальцях Коломойського по фотографії е, Яна Доброносова я побачив, що. Що він нервує, знаєте, все-таки, який би ти багатий не був, але заходячи в в'язницю, знаєте, це старе радянське, старе радянське прислів'я від Суми і від тюрьми, не зарікайся, Коломойський десь його пройшов повністю. Вот. Але... Я поки що не бачу. Я думаю, що він себе почуває впевнено в відносинах з Зеленським, і тому поки що він не бачить е, суперкритичності в своєму тимчасовому перебуванні, в тимчасовому ізоляторі. Блінкін приїзд два. Контрнаступ і дивіться, після зустрічі американських, натівських і британських е, генералів з залужним е, Америка змінила риторику, і вони зараз говорять, що контрнаступ просувається нормально, правильна динаміка і готові допомагати далі. Все-таки, коли на технічному рівні топ-професіонал в Україні пояснив, що є, як рухається і наскільки це більше, ніж те, що могло бути, вони зрозуміли, чітко, бачите, не спорять, не, там, не кричать, не сварять, кажуть, да, це максимум того, що може бути, і ніхто б інший більше не зробив, і вони з цим погодились. Тобто залужний їм пояснив реальну ситуацію, і вони не зрозуміли. Тобто політиків могли б не послухати, Скати Та, політики там розказують, говорять, там, типу, у них своє". А коли приїхав якраз людина, яка на технічному рівні за це все відповідає, вони почули. І приїхали сказати: "Що, треба ще? Америка велика, забюрократизована, демократія. Їй треба планувати бюджет Зброю, виробництво цієї зброї, політичне рішення, яке буде прийнято в Конгресі, щоб це все було надано. Це достатньо серйозні процеси і він приїхав подивитися, поговорити. Друге питання велике, це зрозуміло, що корупція. Антикорупційні органи, які їздили значить, до Салівана, ну, от, поговорили, розказали і тут привезли фідбек. Було ще кілька кадрових питань, от, але, скажімо так, бумажку, де було нап- написано <сміститут> по кадрах, ніхто знайти в офісі не може і, і обговорювали її тет а Зрозуміло, що будуть певні кадрові рішення, тому що чиновники, які прокрались, не мають права подавати руку західним партнерам. І це теж було озвучено. От, і тому чекаємо теж кілька кадрових змін. Ну, от, хоча Київ офіційний готувався, оцю, готував цю антикорупційну риторику, і міністра поміняли, і, а, і міністра поміняли, і змінили там ще багато чого. Ну, от і Коломойського засунули в в'язницю, але поки що це, ну, скажімо так, недостатньо для того, щоб сказати, що ми побороли корупцію. Деякі чиновники найбільші казнокради в Міністерстві оборони залишаються на своїх місцях і почувають себе дуже прекрасно. От, і тому Захід теж так достатньо скептично. От, не знаючи проговорювали питання виборів. Точно не знаю, ну, тому що ця ідея вона не повністю всіма Штатами підтримується. Ну Всіма Штати маються на увазі політичними decision-мейкерами. Да? Типу Лінсі Грему хочеться, а Блінкін начебто і не наполягав, не знаю. Ну, от, тому будемо дивитися за цим треком. Це дуже важливий трек, тому що нам не треба роз'єднуватися до... До завершення війни. Друге, Зеленський на ЄСі сказав, а як будуть голосувати окуповані території, бо якщо вони не голосують, так що ми їх відрізаємо, получається. Ну і третє, військові повинні не тільки обирати, військові повинні і обиратися, бо якщо ми обмежимо конституційні права військових, так за що тоді воюємо. Розумієте, типу, що взяти комусь, обмежити права, а корупціонерам дати тут змогу, ті, хто крали гуманітарку, зможуть обиратися, що так, виходить. Тому це дуже, дуже, дуже дивна історія, і я думаю, що все-таки вибори повинні бути після Ми Я сьогодні спілкувався з німецькими політиками, і дуже цікава фраза була сказана. каже, знаєте, у нас, каже, якщо снігом замило там, 10 см і мінус 20, то у нас транспорт не, їде, транспорт не їде в місто і клапс Каже, якщо е, авіаційникам не підняли на 2% зарплату, то літаки не літають. Якщо марафон організовують в Берліні, то місцеві вибори можуть не проводитися в цей день, бо розуміють, що, типу, марафон перекриє всі дороги і всі дільниці працювати не будуть. І дільниці не працюють, якщо марафон пробігає через їхні вулиці. То ці... Е, і це приклад це не тільки про Німеччину, там не в образу Німеччини, це їх культура і спосіб життя. Але, типу... Чиновники такого типу і з цієї сторони не повинні нам нав'язувати, що вони не можуть провести вибори, якщо марафон біжить. А ми повинні проводити, якщо війна йде. Ну теж не треба дозволяти ставити експерименти над нашою країною. Я дуже люблю Захід, поважаю кожного з них, але типу, я не хочу, щоб над Україною ставили експерименти. Оце нам точно не треба. І те, що деяким внутрішнім силам вигідно, що військові можуть е- не бути обрані і не балотуватися, і вони хочуть для себе швидко собі там наварити гарячих електоральних балів, це їхні проблеми. Але країна не повинна бути заручником таких амбіцій або легковажних заяв окремих кандидатів в президенти, якої б країни вони не балотувалися. Тому тут треба достатньо жорстко відстоювати свій інтерес. На те воно і партнерство, що десь ви добре, а десь не зовсім. Коли інтерес захищаємо наш національний, то ми повинні бути саме такими і не відступати. Тому якщо ми зараз поділимося перед виборами, ви побачите, до чого тут призведеться військова... Виборча кампанія. Російським військам потрібно буде просто прийти і сісти в крісло, розумієте? Тому зараз вибори точно треба. Якщо буде довга війна, там, 10 років, 7 років, дійсно, тоді треба перебудувати, але не тільки виборчу систему і перебудувати не тільки типу, під вибори, щоб їх швидше привезти. Тоді країну треба перебудувати. Тоді треба все мілітарне робити. В кожній школі повинно бути бетонне укриття, кожен будинок повинен бути е, забезпечений бомбосховищем, реально, не на папері, як зараз там в багатьох, да, і потім людина приходить, а там зачинено, людина вмирає, а по реально. І третє, тоді треба буде не купляти дрони, а будувати заводи з виробництва дронів. Розумієте, це кардинально різна і велика різниця. Тоді треба буде будувати і стати лідером світовим з виробництва зброї. Причому найнебезпечніший і найпотужне. Ось це буде завдання. Поки що це не сталося. Поки не почали будувати заводи з дронами говорити, що нам вибори первичніше, ні. Хоча скажу, що, я говорю теж з американськими політиками, вони кажуть, якщо ця ідея набуде такого тотального впливу, як ідея в медіа, в суспільстві, в політиками, що нереально буде проводити через Конгрес допомогу і бюджет вам, і вона буде блокувати. Тоді дійсно треба буде провести вибори. Так, це це може бути правда і це схоже на правду, але поки що цього немає. Тому теж не треба підігрувати деяким тут політикам і чиновникам, все-таки треба воювати, допомагати нашій армії, бити ворога, а дальше потім підемо в виборчу кампанію і все у нас буде прекрасно.
0: На цій ноті поставимо кома, кому Микола і продовжуємо наше спілкування наступного тижня. Це був Микола Давидюк, український політолог, і безмежно дякую тобі, що знайшов час на можливість саме в неділю писати те, що і пояснити, що відбувається в українському інфополі і не лише. Це був Микола Давидюк, український політолог, а також Юра Гаврищак. Побачимося в ефірі 24 каналу.